0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando nuestro pueblo. Dios le bendiga más a la iglesia. ¿Cuánta falta me hacían ustedes? ¿Cuánta falta me hacían? Yo le extrañaba. Siempre me gusta estar en la iglesia, así que eh, es una cosa seria. Y además, que mi esposa me tiene mucho trabajo en mi casa y me hace faltar en la iglesia. <ríe> qué bendición poder estar en la casa del Señor. Qué bendición poder estar en la iglesia. Qué, qué poderoso poder celebrar con, con ustedes eh, la adoración. Y, y sobre todo, exaltar el nombre del Señor y decirle que no hay nada mejor, iglesia. No hay nada mejor que estar aquí en la casa del Señor y adorarle. No hay nada mejor que el Señor. Quiero que busque en su Biblia Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 Voy a leer del 4 al 6 Cuando lo tenga dígame Filipenses 4 del 4 al 6 Recuerde que yo no lo leo en la traducción lenguaje actual traducción lenguaje actual que nos están viendo por Facebook muchas bendiciones a todos estamos transmitiendo simultáneamente como en cinco páginas distintas así que donde quiera que nos estés viendo muchas bendiciones eh, si estás en YouTube si estás en Facebook escríbenos en las redes sociales escríbelo que ahí está Yair está pendiente de los comentarios y cualquier petición cualquier demás escríbanos de, de dónde nos estás viendo de dónde nos estás viendo escríbelo ahí en las redes sociales Filipenses 4 4 al 6, vivan con alegría su vida cristiana lo he dicho y lo repito vivan con alegría su vida cristiana que todo el mundo se dé cuenta que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenos y amables el Señor Jesús viene pronto no se preocupen por nada. Más bien, oren y pídanle a Dios todo lo, lo que necesiten y sean agradecidos. Señor, en esta mañana, gracias por la lluvia, gracias por tu presencia, por tu amor, hasta por los truenos. Gracias porque tú nos haces recordar que estás aquí, señora. Habla a nuestro corazón, a nuestra vida y que podamos salir transformados por tu presencia. En el nombre de Jesús Amén, amén Se puede sentar en esta mañana dile, dile que está a tu lado, oye Dile, dile, vive con alegría Vive con alegría Pero no, no se lo diga así triste Dígase lo alegre, vive con alegría ¿Qué pasa? Sal de eso, ya, ya, ya Está lloviendo, vive con alegría Vive con alegría, chicos Sal de ese marasmo yo sé que eres un hombre sufrido o sea, pero Vive con alegría Yo sé que está su, Yo sé Que aumentaste el par de libras, pastor Yo sé, pero vive con alegría sé. Que la correa no te sirve Vive con alegría, pastor Sigue con alegría Sigue para adelante <ríe> Somos dos <ríe> Mire, una de las cosas que Más difícil Yo, yo puedo identificarlo el, el, Algo que... Yo cumplo el septiembre 15 19 años de pastor yo he trabajado en hospitales, trabajé de vendedores de mucho tiempo cuando más jovencito, eh, trabajé en Gordon, en Raola. Eh. Algo que en la vida, y como estudié trabajo social, la conducta humana, algo que es difícil es la convivencia, ¿cierto o falso? ¿Cierto? En mantener la cordura, la paciencia y sobre todo no entrar en malentendidos. En malentendidos es uno de los retos. Grande que tenemos en la vida como seres humanos, en la vida matrimonial, dos personas que deciden amarse, amarse toda la vida, amor por eterno, hasta que comienza la convivencia, hasta que nos damos cuenta de que somos tan distintos, hasta que nos damos cuenta que nuestras costumbres, nuestras crianzas, con nuestras preparaciones nos hacen tan distintos tanto amor, hasta que comenzamos a convivir juntos. Ahí es como dice un refrán que yo escuché muy niño, ahí es que el gasque, ahí es que el gaspela. Los que hemos jugado alguna vez el deporte, yo que jugué béisbol desde niño, jugué baloncesto desde niño, qué difícil es jugar baloncesto porque somos cinco, pero hay uno que quiere ser el la más estrella que el otro. Y qué difícil, en baloncesto se habla de los role players. Un role player es un jugador que está ahí para una función específica. Por ejemplo, tú no eres bueno tirando la bola, metiéndola, pero eres buen rebotero. Pues tu función es, coger todos los rebotes porque los rebotes son importantes en el equipo eres bueno metiendo la bola, pues tú te encargas de tirar, pero no seas tan escopetero, porque tienes que involucrar a tus compañeros. ¿Ves? Lo difícil de que cinco jugadores que están en la cancha se sientan importantes y que no se sienta uno menos que el otro y que no peleen, porque que muchos peleamos cuando jugaban a baloncesto, estamos en el mismo equipo y peleamos y discutimos, Ah, pero tú no me la pasaste. ¿Ves? Qué difícil lo que es convivir, estar en un deporte, el matrimonio yo les conté, cuando yo me casé, lo de la olla, qué difícil era eso. Ayer hay un retiro, y cuando yo empezar de matrimonio, yo sentí mucha, muchos hombres compungidos allí. Y yo digo, yo tengo un ministerio de hombres sufridos, por si acaso, alguien quiere pertenecer. Eh, y entonces, la realidad es, la realidad, y eso es broma, la realidad es que la convivencia es complicada, es difícil. Es algo distinto, y cuando leemos... La, lo que ocurría en la iglesia de Filipos, en Filipenses, era lo que ocurría. En este capítulo en particular existían dos hermanas boricuas. Eran boricuas, estaban en Filipenses, pero habían nacido en Puerto Rico. Habían dos hermanas, la hermana Ebodia y la hermana Cíntique. Eran dos hermanas boricuas que estaban allí, en Filipenses. Y tenían una disputa entre, entre ellas mismas y Pablo se entera de que esas dos hermanas, que eran líderes de la iglesia... Estaban molestas, había una, había una diferencia entre ellas. Pero pregunto yo, ¿eso no es normal en la vida de la iglesia? Es normal. Pero yo digo, eso es un pensamiento muy mío, ¿verdad? Que algo que es normal en, el, en la vida secular no debe de ser normal en el reino de Dios. Sí puede haber diferencias, sí puede haber di, de, de, de diferentes opiniones Lo que no puede haber era lo que ocurría en estas dos mujeres Que había una disputa que había dividido el pensamiento y el criterio de la iglesia Entonces, estas mujeres tenían ese pensamiento Y tenemos que recordar lo que para el mundo normal, para el reino de Dios no es normal En el reino de Dios puede existir diferencias, pero podemos convivir en unidad ¿Cuánto dice la Biblia por eso? Usted y yo podemos diferir. Y eso es normal. Mi, esposo, mi esposa y yo diferimos todos los días. Y qué bueno. No somos iguales. Imagínense usted, Lila, y yo igual. Por favor. Dos locos juntos. Tiene que haber uno loco y uno cuerdo. <risa> Ustedes, de, 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 defina cuál, cuál de los dos es loco. Porque usted puede decir, loca es ella que se juntó con este. <risa> En el reino de Dios puede existir la diferencia, puede convivir la unidad y el amor, pero, pero porque no hay manera de que usted diga que sea cristiano y no pueda convivir con otras personas. No hay manera, escuchen lo que estoy diciendo, que usted me diga a mí, yo soy creyente en Cristo y no pueda convivir con otras personas. Y que no pueda convivir con gente diferente y amarlos a la misma vez. Y esto era lo que ocurría. De alguna manera... En la naturaleza humana, nuestro orgullo, nuestro ego Nuestro narcisismo, no sé algo hay en nosotros Un poco de cada cosa Yo no sé si usted ha leído Usted usted sabe que nosotros tenemos la Biblia El psicólogo tiene su Biblia Que es el DSM No sé si va por el 6 o el 7 o el, Vamos a quedarnos en el DSM 6 Yo me quedé en el DSM 5 Pero ya van por el 6 o 7 El DSM 6 están todos los trastornos psicológicos están todos ahí, es un libro como hacía de gordo. Y cuando tú comienzas a leer cada trastorno, tú dices, pero yo, yo tengo de esto, pero espérate, yo también tengo de este. Y uno empieza a identificar y dice, pero caramba, pero yo, yo estoy enfermo, yo necesito tu psicólogo, yo necesito ayuda emocional. Usted, cada uno de nosotros tenemos una de cada cosa. Y cada una de ellas florece cuando entramos en diferencia cuando se nos imponen, cuando, cuando queremos sobresalir. Algo ocurre, nos lleva a pensar que nuestras ideas siempre tienen que ir por encima de los demás, que nuestro trabajo tiene que ser el mejor que los demás y eso hace que causemos diferencia. Algo que yo no he podido entender es cómo la iglesia en general y lo de la iglesia mundial, en el mundo, hemos dado por normal las discordias, hermanos. Pablo dice, usted. Ustedes tienen que resolver ese asunto porque ustedes viven una vida cristiana. Así que tienen que resolver esto como cristianos. No como el mundo lo, lo, lo trabaja, como cristianos. En la vida de, de, de la iglesia, si sí es normal diferir, y eso es normal y qué bueno que, difer, que podemos diferir. Lo que no puede ocurrir es la envidia, los celos, la murmuración. Eso no puede ocurrir en la iglesia. Todo eso no son frutos de quién? Del espíritu. Y en la vida del cristianismo no se le puede dar espacio a estas cosas, mi amado. Si usted le da espacio a murmuración, a la queja, a la envidia, a los celos, usted está dando espacio a unos frutos que no son de Dios son de enemigos. El asunto con esto es lo siguiente, que esos sentimientos cree, crean en la vida del creyente de tristeza, crean malos pensamientos, crean divisiones, contienda, enfermedades mentales, paranoia, complejo, provocación, proyección, etc. Puedo decir muchas cosas que, que esas cosas provocan. En el, si usted ves a la gente triste, Tuve la gente insaciable. Tuve, pero ¿qué te pasa si tú vienes a la iglesia? Es que no, no siento lo mismo que antes. No es el problema de la iglesia. No es el problema del pastor. No es el problema de la gente. Es que nosotros hemos caído en un sistema que nos, que nos oprime y que nos causa división, que nos causa contienda y nos causa tristeza. Porque cuando el Espíritu de Dios mora en ti y en mí, tiene que haber alegría a pesar de las diferencias. ¿O ¿Acaso usted no discute con su pareja? Y usted dice, pero pues me voy de casa? Cada vez que usted discute con su pareja Diferenciar a su casa No, usted resuelve las cosas Como hombre y como mujer Las resuelve Y si no se puede, pues no busca ayuda O hace lo que sea ¿Verdad? Y, y no, estas cosas nos causan tristeza Y Pablo establece en el verso 2 Que se tienen que poner de acuerdo pues las dos son cristianas Lo dice en el verso 2 del capítulo 4 Y observe, observemos dos ejemplos Que hay en la, en, la, en la vida de la iglesia Cuando hay un grupo de personas que están de acuerdo El primer ejemplo que yo puedo ofrecer Es Hechos capítulo 2 ¿Qué ocurrió en Hechos capítulo 2? Que dice la Biblia que estaban todos juntos Y unánimes Cuando todos están juntos Inánimes. a pesar de las diferencias ocurrió Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, poder bajó, la iglesia se fortaleció los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo y allí comienza la primera iglesia, allí comienza con el primer mensaje de Pedro y tres mil personas se convirtieron allí porque estaban todos juntos, ese es el poder de la unidad el segundo ejemplo que doy está en Hechos capítulo 10, lo puedes buscar después, anótalo por ahí y es cuando, yo lo he contado aquí, cuando Pedro recibe la visión del lienzo El problema con Pedro era que el gentil tenía que judaizarse Tenía que pasar un proceso de judaizar, judaización para, para que pueda ser aceptado Y Dios procesa a Pedro y dice que cuando Pedro fue procesado Llegó donde estaba Cornelio, que era un líder y que cuando llegó allí, llegaron todos juntos. Dice que llegaron juntos a casa de Cornelio. A pesar de las diferencias de, de doctrina o de religión, Pedro fue allí y dijo, ahora entiendo que para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Entonces cuando entendemos eso, la unidad provocó el segundo pentecostés que allí hubo un avivamiento en ese momento cuando Pedro comenzó a hablar. Pero establece en esos capítulos 10, 27. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos en la casa. La palabra clave es que entraron juntos a la casa. Pedro, si no llega a ser procesado por Dios, no va a donde Cornelio. No lo puede aceptar porque para él en su mente Cornelio no era parte de su creencia religión. Sin embargo cuando entendemos a Dios, y entendemos la gracia de Dios No importa lo que tú pienses, yo puedo diferir de ti Pero podemos estar juntos, unánimes Y podemos permitir que la presencia de Dios se derrame sobre nosotros Cuando dicen amén por eso Así que allí ocurrió otro avivamiento Cuando judíos y gentiles se juntaron para cumplir el propósito de Dios De la vida y yo me pregunto entonces ¿Por qué estas dos mujeres tenían esa enemistad? ¿Cuáles son los sentimientos de la enemistad? Porque a mí me causa mucha curiosidad Que el ser humano viva así Y yo veo nuestra sociedad Que promueve tanta discordia Yo no sé usted si usted ve la coma o no pero si usted ve ese tipo de programa Usted está promoviendo discordia Usted está promoviendo opresión Hacia la mujer Hacia, no sé Ese tipo de programa Si a usted la alimenta A usted la está alimentando Algo que no son frutos del Espíritu Santo de Dios Porque si yo observo la Biblia Vemos que el ser humano Por su pecado Se convirtió en enemigo de Dios Dios nunca ha sido nuestro enemigo es el mismo ser humano que se convierte en enemigo de Dios El ser humano por su incapacidad decide alejarse de Dios Pero Dios siempre ha buscado bendecir al ser humano Ese estado de enemistad con Dios los llevó a huir, desobedecer, matarse unos a otros, pelear, guerra Usted sabe cuántas guerras se han dado en la historia utilizando el nombre de Dios Ve, usted, quiero que me entienda, yo puedo utilizar a Dios por lo que me dé la gana. Yo puedo matar a alguien y decir que Dios me dijo que me, lo matara. ¿Ve? ¿Y dónde, dónde en la Biblia podemos utilizar a Dios para matar? Ah, bueno, Josué. Yo puedo utilizar a Josué para conquistar tierras, porque Josué establece que Dios lo mandó a conquistar, a matar gente para conquistar. ¿Pero realmente el corazón de Dios en tanto odio para que yo mate a alguien. No, es el mismo ser humano que se interpone entre Dios y, y el pueblo por su odio, por su pecado, se convierte en enemigo de Dios. Sin embargo, Dios siempre busca la manera de restablecer el estado natural de amistad, de unidad, de amor. Pero cuando nos alejamos, hay desobediencia, huimos, matamos, peleamos, guerra, contienda, odio. Y esos sentimientos... Cristo los llevó en la cruz del Calvario, iglesia, para que usted y yo, la iglesia, su pueblo, vivamos en paz. Vivamos en paz con Dios, vivamos en paz con nosotros mismos. Yo recuerdo cuando ocurrió el lockdown de la pandemia, las parejas que no se llevaban bien, que por medio de la distancia del trabajo, que casi no estaban en su casa, podían sobrellevar sus matrimonios pero cuando hubo el lockdown que tú tienes que estar ahí obligatoriamente con tu pareja ¿cómo aumentó la violencia doméstica en este, en este mundo? porque no fue Puerto Rico, en el mundo aumentó la violencia porque la gente no se tolera la gente vive con tantas raíces de amargura, con tanto coraje que la gente no se tolera no sabemos conversar con nuestras parejas no podemos dialogar con nuestras parejas, guardamos asuntos y, y, y si no me voy, pues me, me voy para otro cuarto y me molesto y me enchismo y, 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 y no sabemos resolver conflictos. Esto produjo discusiones, peleas, contienda y mucha violencia en la familia. Créame, ocurrió en matrimonios cristianos como bueno, no cristianos, eso ocurrió en, en, en el pueblo. Entonces yo me pregunto ante esa realidad que vivían esas hermanas en Filipenses y en nuestro contexto, nuestra sociedad que busca el individualismo, que, 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 que buscamos el cero trabajo en equipo. Yo no sé cuánto le pasó a la universidad, pero cada vez que decía, la maestra decía, hay trabajo en equipo, busque un equipo, dice Dios mío. Porque siempre hay uno que ¿qué? siempre hay un hay un que no sea nada. Dios mío, pero ¿por qué me toca a mí, Señor? Ilumínalo, elimínalo, que se cuelgue, que se cuelgue, Señor. El trabajar en equipo es bien complicado. Si no, pregúnteme a mí, que los pastores trabajamos con quién. Con seres humanos. A gente te dice, ¿qué es el pastor? ¿Tú qué es el pastor? Sí, porque le gusta el, el glamour, porque hoy en día hay mucho glamour en el pastorado. Mucho, mucho, mucha, mucho faranduleo en la vida de la iglesia y la, y la vida de la iglesia es, no es faranduleo mi amado la vida de la iglesia es, hay necesidad es trabajar con seres humanos distintos que necesitan que los escuchen necesitan que los abracemos y que los entendamos y que a pesar de que usted pueda diferir de mí yo de usted nos tenemos que amar y tenemos que abrazarnos porque así es el amor del Señor pero nuestra sociedad busca el individualismo Busca hacer otro trabajo en equipo, busca protagonismo. Y estos son los valores con los que la iglesia compite constantemente. Y, no, y estos valores no se pueden meter en la iglesia. Porque no puede haber protagonismo en la iglesia. No puede haber ese yoísmo en la iglesia. No puede existir eso de que yo lo hago mejor que el otro. No puede existir eso. Lo que sí tiene que haber es el mismo celo de que las cosas salgan bien porque es para quién. Que es para el Señor. Pero sí puede haber diferencia. Pastor, yo difiero de usted. Pero pues qué bueno que hay de mí, porque imagínense, todos no pueden pensar igual que yo. Pero qué bueno que podemos dialogar, entrar en acuerdos. Pero esos valores del mundo no pueden entrar en la iglesia. Nuestra sociedad nos dice: convive, no te cases, convive, no te cases. Y si te va mal, sigue tu camino. La iglesia promueve la unidad, estabilidad del matrimonio, consejería, ayuda para poder sobrellevar las diferencias. Eso es lo que yo creo como pastor. Nuestra sociedad nos invita a, a, al yoísmo, a, al narcisismo, ah, Carlos, eh, mire, mire, mire a Mira, mire, las redes sociales cómo, cómo se, se, se promueve la gente, la gente lo que busca es promoverse ellos mismos, y, y, y si yo estoy aquí, va a levantarse gente de, de, de silla rueda, y es, es porque va a ser ese evangelista, ¿ves? todo se fundamenta en el yoísmo. Hemos dejado a Cristo por promovernos a nosotros mismos. Y eso es lo que se promueve. Nuestra sociedad no nos dice que vivamos una vida de glamour, donde el consumerismo nos arropa, mis amados. Y la iglesia no puede caer en eso tampoco. Donde tener es nuestro sueño, que yo quiero tener, quiero tener, quiero tener. Adquirir, publicar, que vean que tenemos y que yo puedo, y todo lo puedo en Cristo. En estos días yo he a alguien decir, no, tú tienes que pisarlo, písalo, el nombre de Jesús y eso va a ser tuyo. Porque como Para que ustedes entiendan ¿ve? Y la gente dice Y aunque se burlen de mí, yo lo hago Porque eso, esta casa va a ser mía Yo, Pero vas a trabajar para eso Porque aquel asunto no es pisarlo Es que tú tienes que trabajar para adquirir lo que tú quieres y Entonces, ¿cuál es tu propósito de adquirir? De tener Para que la gente sepa que lo, Si, si el, el reino de Dios Es distinto Por eso, para los tales, vivan bien La vida cristiana porque yo puedo vivir la vida de este mundo, e imitar a este mundo, de querer tener posiciones, de querer de que la gente me vea lo bien que yo estoy, pero en el reino de Dios, Jesús me dice, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa es la justicia de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer no es el glamour Es que la gente tenga, que la gente se sienta bendecida Que la gente vea lo que Dios hace por ellos. No es tanto lo que podamos promover Sino lo que podemos hacer para que Dios se glorifique en esta sociedad El cristianismo nos invita a vender lo que tenemos Para que el que no tenga pueda tener según el plan de Dios El evangelio de Dios nos invita a caminar juntos A respetarnos a darle dignidad, eso es importante, iglesia. A darle dignidad al que no tiene. Hay gente que vaya a nuestras a nuestra iglesias que posiblemente la gente dice, ay, pero esa persona es de un estatus social distinto al mío. Y qué bueno. Y qué bueno que podemos ser pobres, podemos ser ricos. No importa porque para Dios todos somos los mismos. No hay exclusividad. Yo, yo. Y va a decir algo, no, no, lo voy a decir. <risa> Me iba a ir en la carne. Elitismo, ese elitismo social. Eso es una maldición. créanmelo, eso es una maldición. Si usted quiere que usted pertenezca a su élite porque usted, eso es una maldición en su vida. La bendición está en poder entender a los demás, respetar y amar a los demás. Hay un corito Hay un corito Que yo cantaba la de niño que dice No puede estar triste un corazón No puede estar triste un corazón Que tiene a Dios No puede estar triste un corazón Que tiene a Cristo No puede estar triste un corazón Que tiene a Dios No vivo yo No vivo yo Viva el Cristo en mí. Para mí es vivir. ¿Cómo que dice? Para mí el. Ah, está, 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 está entrabado ya. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es Cristo. No puede estar el Cristo en un corazón que llena a Cristo. ¿Por qué Pablo establece a los Filipenses? regocíjense en el Señor, vivan con alegría la vida cristiana. Cuando usted vive en contienda con alguien, por más que usted simule o proyecte ser el tipo o la mujer más feliz de este mundo, en su corazón hay tristeza, porque hay contienda, hay diferencia. Y en la vida cristiana no puede estar Cristo un corazón que está Cristo porque entendemos la responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes de vivir una vida conforme al testimonio de Cristo. ¿Cómo Pablo entonces resuelve este asunto de estas dos mujeres? Boricuas, de Carolina, Puerto Rico. Primero le pide a un compañero de la iglesia que las ayude y que les dé un consejo muy importante que para mí se hace muy importante. Eh, 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 pertinente a mi tiempo. Ese consejo es, ustedes tienen que vivir con alegría la vida cristiana. ¿Saben lo importante de vivir con alegría? Es que cuando hay alegría y felicidad, yo entiendo lo, cuán importante es mi vida, mi estabilidad emocional, para ocuparme y perder mi tiempo de discutir con alguien y que eso me arrope mi vida. Porque cuando yo difiero, un día Amanda me hace algo Y yo me acuesto pensando, es que Amanda es lo que me hizo Y no resuelve el problema Y me acuesto dormido otro día y vuelvo con Amanda Y, y ese coraje más ropa y, y si no resuelvo el problema, eso me causa ¿Qué? Angustia Tristeza En mi casa puedo aparentar, hacer otra cosa Pero hasta que no resuelve ese conflicto Yo vivo con tristeza Y para otras veces, tienen que vivir con alegría Pero ¿Cómo resuelvo eso? Sanando y perdonando ¿Cómo yo resuelvo eso? Teniendo paz con la persona. La paz se resuelve no pidiéndole a Dios que haga justicia sobre mi vida y sobre la vida de la otra persona. Porque qué fácil es, el venir? señor, te pido que haga justicia porque el que se meta conmigo es una hija, yo soy una hija de Dios, una carrera de lo alto. Y el que se meta conmigo, rayos y truenos, le va a caer a la persona. No es así, mi amado. Yo a yo, yo, yo veces a la gente, la gente ora con tanto odio. ¿Y por qué oramos con odio? ¿Por qué oramos que, que, que se meta conmigo? Si tú eres hija de Dios, los demás también son tan hijos de Dios como tú lo eres, con tus imperfecciones y con nuestras imperfecciones. Por lo tanto, ¿por qué no mejor decirle: mira, lo que tú hiciste no me gustó? Lo que tú hiciste no me gustó. Ah, si tú te molestas porque yo te digo la verdad, pues eso es tu asunto. ¿Ves? Pero yo tengo una responsabilidad de vivir una vida con alegría. Y Pablo dice, vuelvo y lo repito, vivan con alegría la vida que es cristiana. Y dice más, que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables, porque el Señor viene que pronto. Muchas ocasiones nosotros no disfrutamos la vida, porque no hemos encontrado el sentido de la misma vida. Y, va, y, va, y entonces le echamos la culpa a, a cuantas personas hay en la vida, porque nosotros queremos que alguien nos haga sentir importante. Y ahí eso tiene que ver mucho con, con los líderes. La gente quiere que los líderes nos causen, no, nos llenen, nos hacen para sentirnos plenos. Eso le pasa a los gobernantes. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces le echamos la culpa a los gobernantes? Pero si el gobernador. Le corresponde hacer una cosa, a nosotros nos corresponde hacer una cosa. Y mi felicidad no, no la puede determinar nuestro gobierno. Mi felicidad no la puede determinar mi pastor. Mi felicidad no la puede determinar mi, ni mi esposa. ¿Cuántos vieron Barbie aquí? ¿Han visto Barbie? Hay santo, parece que la gente está muy, más santa que yo. Barbie, la película Barbie. Barbie, la película de quién? Barbie y quién? No la ha visto. Pues véala. Y una, una crítica social muy poderosa. Ken, Ken tenía un vacío existencial. El vacío de Ken era que él entendía que era, la única felicidad en su vida era Barbie. Barbie, ¿pero es que es Barbie y Ken? Y Barbie lo rechazaba porque ellos. era una. Usted cuando jugaba con Barbie, usted sabe que Barbie siempre desprecia a Ken pero en la película eso es lo que está representando y, y Ken tiene un problema existencial de que quiere que Barbie llene su vida y al final de la película Barbie le dice Ken, pero que esto no es importante siendo que tú mismo el asunto es que nosotros como seres humanos queremos que otras personas llenen nuestro vacío yo soy feliz no porque estoy casado con Lilian mi felicidad no, no solamente son mis hijos, Karina y Sebastián yo era feliz antes de ello. Después fue un proceso difícil, pero después volvimos a la felicidad. <risa> Oye, la verdad, los matrimonios son difíciles. Eso fue, mira, hasta que, hasta que uno se encuentra la felicidad en el matrimonio, hasta que uno dice, pues, lo que, es la, lo que mi esposa diga, ¿sabes? Eh, soy más feliz ¿eh? Porque una lucha una, Tú luchas por ser el hombre de la casa Aquí soy, haz lo que yo diga Eres un infeliz Intenta hacer lo que tu mujer diga Y eres feliz ya Nuestra felicidad no depende De lo que otras personas nos puedan dar Nuestra felicidad como cristianos Es por lo que Cristo hizo en nosotros Ese vacío que nosotros Es que no encuentro que la es ¿Cuántas veces yo escucho gente que es que la iglesia no me, no me sacia? Y van buscando, iglesia, iglesia, buscando que algo me, me sacie No son las iglesias, no son los líderes, somos nosotros mismos Que tenemos un vacío, que queremos que alguien nos llene Por eso, mire, ¿cu ¿cuántas veces nosotros publicamos algo en Facebook? Y, y esperando que alguien nos, nos dé like Ese like de Facebook ha despertado tanta necesidad de que nos den like en la foto y, y publicar y publica y publica y publica porque queremos que nos den like por todo lo que posteamos en las redes sociales los corazoncitos de Instagram le han convertido en famoso la gente y eso es lo que la gente quiere las personas viven con la necesidad de sentirse importantes ayer mientras y cuando voy terminando yo estaba predicando en, el, en un retiro de ese bautista y yo le compartí mi proceso cuando de mi traslado de Cuán vacío yo me sentía en mi proceso yo siendo obediente a Dios Y cómo ese proceso me rompió Ese proceso me, me quebrantó mi corazón Y que me di cuenta que tenía un problema yo Que no era más nadie No era ni, ni la iglesia ni Dios El problema lo tenía yo Que estaba buscando saciar una necesidad Sentirme lleno por algo ficticio Algo que no era real y que mi única felicidad se encuentra cuando yo sirvo y me doy para Dios y que lo hago sin esperar nada a cambio, sin esperar que alguien me diga qué bien lo hiciste sí, que, qué bien lo hiciste no, no, es que lo hice para agradar el corazón de Dios y cuando lo hacemos con, con, con esa intención lo hacemos para vivir una vida cristiana como a Dios le agrada. Y pueda ver que alguien difiera de ti, pero encontraste tu felicidad, encontraste tu verdadero sentido que es darte en totalidad a la vida que Dios quiere para ti, y una vida cristiana. Cuando encontramos el sentido de las cosas, todo cambia, mi amado. Todo cambia. Podemos trabajar con el que piensa distinto y amarlo, valorar su pensamiento y hasta diferenciar con él, pero amarlo con, con todo tu corazón. Es difícil, pero la realidad es que es la manera correcta de vivir. Vivir con alegría es el significado de que hemos sido procesados por Dios. No sé si usted me entiende. Es que ya hemos experimentado un proceso con Dios. Que en cada etapa de la vida cristiana Hemos encontrado el sentido Y ese sentido siempre será Cristo Que es el centro de todo Y termino preguntando Y esto usted lo va a responder en su mente ¿Cuál es importante nuestro testimonio En la vida cristiana? Porque existen personas que viven en la iglesia Están ahí Pero en su corazón solamente Y en su mente lo que hay son quejas todo lo que hablan son enfermedades, dolencias, miedos, pánico. Y si no nos damos cuenta, terminamos hablando con personas sobre su mismo idioma. ¿Ves? Y Pablo establece que todo el mundo se dé cuenta que ustedes son buenas y amables. léalo en el texto bíblico. Que la gente se dé cuenta que ustedes son buenas y amables. O sea, ¿cuál es importante nuestro testimonio como cristianos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos comunicando? ¿Qué es lo que estamos expresando? La expresión no verbal, la expresión verbal. Es ahí donde florece tu testimonio y el mío con los frutos del Espíritu Santo. Cuando alguien te hable mal de alguien, usted deténgalo y dígale que lo llame personalmente, que resuelva ese conflicto. No se una a la queja de la gente, no se una a, 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 al bochinche de nadie, no le preste el corazón, el oído a esas cosas que con coraje no es bueno vivir, que hay que sacarnos todas esas malicias de adentro y demostrar que somos cristianos y que me importa que la gente me respete como hijo e hija de Dios. Vivir feliz conlleva entender la voluntad de Dios en nuestras vidas y que en Él estamos completos, iglesia. Es comprender que nosotros no somos el centro, que el centro es Cristo y es por Él que vivimos felices. Que hemos aprendido de los fracasos, de los tropiezos, y que los mismos nos han ayudado a nosotros a madurar, a crecer. Que como el niño crece, Sebastián que está creciendo, ya ve como ya Sebastián sigue creciendo. Y ese crecimiento causa qué? Dolor. Los huesos se están estirando, causa dolor. ¿Y así no, nosotros somos procesados y nos causa dolor. Pero tenemos que entender que cuando nos duela, es que estamos creciendo. ¿Cuánto dicen a mí por eso? Que vivir alegres en gozo, nuestra vida es poder ponernos en el lugar del otro. La famosa empatía. Y reflexionar antes de hablar. Mire, si había alguien impulsivo este servidor. Que muchas veces metí la pata. Que muchas veces hablé y después dije, porque qué yo...? Suerte que tengo una esposa ahora que, que desde que me casé siempre me corrige y ahora lo pienso antes de hablar aunque a veces no parezca Pablo termina la sesión diciendo no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos Así Dios les dará su paz Esa paz que la gente de este mundo No alcanza a comprender Pero que protege el corazón Y el entendimiento De los que ya son de Cristo Escuche bien, mi amado sé que, No sé si usted tiene hambre ya Pero espera un poquito más Así Dios le dará su paz Esa paz que la gente de este mundo No logra que Comprender Pero que protege tu corazón, tu entendimiento de lo que ya son de Cristo. Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Practiquen todas estas enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios, que nos dé su paz, estará con ustedes siempre ¿Qué, qué, qué importante es esto Los afanes de la vida, dejarlos a un lado, el querer tenerla Las necesidades nos mueven a vivir contra el reino La paz que el mundo no alcanza a entender Iglesia, esa paz protege tu mente, protege tu corazón Iglesia, yo no sé si usted añora esa paz yo no sé qué tú estás experimentando hoy y cuánto añoras tener paz, tranquilidad, porque la paz de Cristo no es la ausencia de problemas y conflictos, la paz de Cristo es esa paz que me protege mi mente y a pesar de los problemas hay estabilidad aquí y puedo sobrevivir, puedo vivir la vida tranquilo, vivir feliz porque hay, hay alguien que me cuida mi corazón. Hay alguien que me protege de mi vida. Hay alguien que me está sosteniendo porque he entendido su gracia, he entendido que puedo vivir feliz a pesar de mis problemas. La paz de este mundo no la alcanza a comprender. Entonces, yo me pregunto. Porque dice dice el texto, "Finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, pero me pregunto yo en, en qué nosotros ocupamos nuestra mente. En qué nosotros ocupamos nuestra mente? En enojos, en crisis, en la ansiedad, en la depresión, en problemas, en el futuro que es incierto. Digo, el futuro es incierto para los no son de Cristo. Mi futuro y tu futuro ya está garantizado en Cristo Jesús. ¿Me entendió? El futuro del mundo, yo viven voy a llamar a Walter Mercado el pescadito. La carta me dice que vas a ser próspero y que tienes que buscar trabajo. Eso es todo posible yo. Llámeme a mí, yo te digo a tu futuro. ¿Qué me dice Cristo a mí? Que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Que soy nueva catura en Cristo Jesús. Que si me mantengo fiel y no me doblo mis rodillas a bajar, que soy victorioso en Cristo Jesús. Y que Dios nos da vida eterna y que en Él hay salvación. En eso pensar, en eso pensar, pensar en todo lo bueno, lo que merece respeto, lo que es justo, lo que es agradable, lo que Cristo hizo en mi vida. Yo reemplazo cada vez que vengan pensamientos, y ustedes usted que estoy en esta edad, Oye, los 46 son difíciles Y los 47, es, es difícil esa edad de los 50, 47 Esa edad es tan complicada Yo no pensaba que sea tan difícil para mí Cuando llegan los, los achaques, estos Estos achaques ahora de viejo <risa> Voy a estar nuevo, voy a estar nuevo Emma, voy a estar nuevo Pero estos problemas de los, de los dolores y todo eso Y uno dice, pero en qué momento estoy envejeciendo ya Que no me preparé para esto Y entonces todo ocupa tu mente y vas a cita médica, ¿de qué estás hablando? Y vas a, 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 a la cancha ¿de qué estamos hablando? Y voy para casa de mi mamá a hablar de lo que? De la dolencia. Y mi mamá tiene 81, yo tengo 46 y tenemos la misma dolencia. Y voy para allá y hablo lo mismo. Pero dice, no, no, pero es que tienes que reemplazar lo que estás hablando, lo que estás pensando piensa en todo lo bueno piensa en lo que merece respeto lo que es justo lo que Cristo hizo en tu vida en eso pensar lo que es agradable y dice más practiquen estas enseñanzas porque mientras las practiques vas a sentir la paz de Dios yo no sé si usted quiere la paz de Dios pero yo quiero vivir con alegría yo quiero vivir con felicidad yo quiero que el mundo vea cuán bueno ha sido Dios conmigo y cuán bueno Dios ha sido con usted por lo tanto cuando salgamos del templo hoy No venga Ay que, que pastor predicó tan, tan largo hoy Y pues a, ir, voy a ir siguiendo que si, que si fue algo Que si la lluvia No salga, viva con alegría Demuestre lo que Dios ha hecho en su vida Que Dios ha hecho en tu familia Que Dios ha hecho en tus hijos qué Dios ha hecho en tu salud qué Dios ha hecho en tu vida Olvídese de los problemas de la crisis Eso siempre va a estar ahí Y cuando termine una Ay, dígamelo a mí. Siempre va a haber algo. Pero cuando pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, es más que suficiente para vivir con alegría. Vivan con alegría, mi amado. Vivamos con alegría la vida cristiana.